0: Klassik to go. Mit Jalta Worlic. Am Rosenmontag im Februar 1854, in Schlafrock und Hausschuhen bekleidet, schleicht sich Robert Schumann aus seinem Düsseldorfer Wohnhaus. Er ist auf dem Weg zur Pontonbrücke, wo er dem Wärter als Pfand mangels Kleingelds sein Taschentuch überlässt, Kurz darauf stürzt sich der Komponist in den Rhein. Dank des schnellen Handelns der Umstehenden kann Robert Schumann aus den eiskalten Fluten gerettet werden. Er überlebt seinen Selbstmordversuch und lässt sich freiwillig in eine Nervenheilanstalt einliefern. Zu diesem Zeitpunkt hat Schumann seine letzte Komposition für Orchester, sein Violinkonzert in D-Moll, bereits vollendet und wartet auf dessen Uraufführung. Doch sowohl seine Frau Clara als auch der Geiger Josef Joachim, für den das Konzert entstanden ist, sind sich nach anfänglicher Begeisterung einig, dass es nicht veröffentlicht werden soll. Zu sehr spiegele sich darin Schumanns verwirrter Seelen- und Geisteszustand. Dabei ist das Violinkonzert keinesfalls ein kompositorisches Extrem. Wie schon in anderen Konzertantenwerken oder auch in Schumanns Klavier- und Kammermusik ist die Komposition stark in sich verwoben. Besonders deutlich wird dies im zweiten Satz, in dem die eröffnende Melodie der Celli um ein Sechzehntel synkopisch versetzt ist. Die Kontur der Musik erscheint buchstäblich verrückt, ehe die Geige einen innigen Gesang anstimmt. Das Thema des zweiten Satzes erinnert an Schumanns Geistervariationen für Klavier, die er wenige Tage vor seinem Selbstmordversuch schreibt, nachdem ihm die Geister Schuberts und Mendelssohns erschienen sein wollen. Im Violinkonzert, das den Variationen vorausgeht, bildet es den sinnlichen Ruhepol. Orchester und Violine treten in einen intimen Dialog, in dem sich melodische Führung und Begleitung abwechseln. Von hier aus leitet Schumann ohne Pause direkt in den letzten Satz über, der mit der Spielanweisung lebhaft doch nicht zu schnell überschrieben ist. Der musikalische Charakter des Satzes erinnert an eine Polonaise. Folgt man der von Schumann vorgegebenen Metronomzahl zur Tempoangabe, was die wenigsten Geiger tun, auch in dieser Aufnahme Joshua Bell nicht, muss der Satz wesentlich langsamer gespielt werden. Dies lässt ihn gerade zu Beginn zwar feierlich und gravitätisch erklingen, im weiteren Verlauf wirkt er dann aber fast wie in Zeitlupe. Hier ein Beispiel mit dem Geiger Gidon Krämer. Und so war nicht nur Clara Schumann irritiert, auch auf viele Geiger wirkt der Satz im Original befremdlich. Deshalb wählen sie meist ein schnelleres Tempo. In der Vergangenheit schreckte man zudem nicht davor zurück, kompositorische Änderungen an dem Konzert vorzunehmen, um es virtuoser wirken zu lassen. Wie etwa bei dessen Uraufführung im November 1937, ganze 81 Jahre nach Schumanns Tod unter den Nationalsozialisten, die einen Ersatz für das Violinkonzert des vermeintlichen Juden Felix Mendelssohn brauchten. Wie absurd, dass diese Bearbeitung ausgerechnet vom ebenfalls verfemten Paul Hindemith stammte. Kaum ein bedeutendes Werk der Musikliteratur ist so missdeutet worden wie das Violinkonzert von Robert Schumann. Zunächst verkannt, später von den Nazis missbraucht, hat es seinen Weg bis heute noch nicht selbstverständlich auf die Konzertbühnen geschafft. Dabei gehört es zweifellos genau dorthin. Es ist das Werk eines großen Komponisten, der nach tragischer Krankheit viel zu früh starb. Eine digitale Werkeinführung des Norddeutschen Rundfunks. Eine digitale Werkeinführung des Norddeutschen Rundfunks. Weitere Folgen finden Sie unter ndrde classic to go